0: Aí, que cofre para mais um das Jardas no ar, vamos para o número 257, falar de finais das conferências, ou seja, descobrir quem é, nessa rodada a gente vai descobrir quem serão os participantes do Super Bowl 52, para isso estou e JP, Tá o Canguru de volta, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: E tá com a gente o nosso apoiador, Rodrigo Rosa, e aí Rodrigo, tudo certinho cara? Tranquilo, pessoal Beleza o, A gente volta, tem um apoiador aqui no programa né? Nas últimas duas semanas é, Acabou que na primeira Na primeira eu me embolei de, de, com, né, com, Agendando com, com o nosso apoiador E acabou ficando para uma outra ocasião E na segunda teve a circunstância Lá do Canguru tá fora E em definição né, De quando que ia dar para gravar Quando não ia e acabou que também não deu e eu fiz aquele monólogo maluco aqui. Mas beleza, hoje estamos tudo regularizado, canguru, né? Eu tive mais uma testemunha dizendo que te viu numa ilha do Caribe, cara. Não vou nem dizer qual, <risos> que é pra galera né não ficar meio assim, mas tudo bem. E, o... <risos> e lembrar pro pessoal que lá no site estão é, dois posts de, de enquetes. É, o que eu coloquei na semana passada com os destaques da temporada né? MVP, jogador de defesa é, caloros, né? head coach e tal e essa semana eu botei a enquete do lance espetacular da temporada é, pegando um, uma, não, dentro, dentro dos posts semana no retrovisor, que eu sempre coloco um lance eu escolhi cinco deles e vamos ver qual dos cinco vai, vai receber mais votos. Então dê uma olhada lá, a enquete está no grupo fechado do Facebook e para os nossos apoiadores que não usam a rede social, não, o, o Facebook, me manda aí por e-mail que eu marco lá na minha, na minha planilha e a gente chega, chega ao número final. Boa, acho que é isso, né, Canguru? Não tem mais nenhum recado pra dar, não, né? Ah, eu fui lá no...
1: No ah, Bolo tá, tá. de novo, pô. Que Boa. eu nem falei, falei
0: segunda-feira, porque
1: eu não sabia se eu ia mesmo ou não terça, JP, mas acabei indo lá, a gente falou... E,
0: e fica disponível o áudio pro pessoal, ou não?
1: Fica disponível no YouTube deles lá, pra quem quiser ver a gente falando sobre... sobre a rodada anterior e sobre a próxima rodada. Uhum. Só entra lá e vê. Foi eu e o, o Thiago... Thiago? Acho, não, Lucas, pô, foi mal. É, do torcedores.com. É, e além, né, do apresentador, o Ivan Zimmerman participou, o Murilo Sim. participou. legal E a gente falou lá, eu, eu acho que eu falei em Joku em vez de falar em Gakui, do Jaguars. Então, pra quem vê lá e vê isso, é... Já estou me corrigindo aqui, quando eu voltar lá eu tá falo disso
0: também. Eu participei essa semana também de um podcast que até de um dos nossos um dos nossos apoiadores é, participa. Ele até teve aqui com a gente em um do, dos episódios, o, o Zocroff, é, do Fumble na... Ih, rapaz, eu vou cometer vou a gafe agora com o nome do programa deles, cara. Porque eu sempre confundo o Fumble na net com o Fumblecast. Mas enfim... Foi um dos dois, deixa eu, deixa eu ver aqui, cara. Que agora, pô, sacanagem, né? Eu vou mandar errado o, o nome, cara. Enfim, é um dos dois. Eu vou, vou passar, vou colocar o link lá pra galera entrar. Desculpa aí, galera. dos assuntos do programa que a gente começar, né? Mais uma vez dando um update da, da das mudanças de, de comissões técnicas e as vagas que se abriram para head coach. Uh, essa semana a gente teve a notícia de mais uma, né, que foi a do Tennessee Titans. Foi a sétima vaga. Semana passada o Tennessee deu a entender que depois de ter batido o Chiefs, o Malak estava seguro no cargo. Eu não sei se eles chegaram a dizer com todas as letras, ou se só deixaram é, deixar implícito. Mas enfim, é, só que teve uma reviravolta aí, depois da derrota para os Patriots, e eles resolveram abrir. Né, o relacionamento, o Malark deu uma entrevista muito esquisita deu, no dia seguinte, se eu não me engano né, falando não sei, ele falou num tom esquisito né, e eu não sei se ele já sabia o que estava por vir ou, ou, ou se mandou esse tom para forçar alguma situação também, não sei né, mas uh, rola aí também o, o, nas internas dos Titans que o, a diretoria forçou nele uma mudança de coordenadores, né, especialmente do lado ofensivo, e que talvez ele não tenha concordado, né, tenha bancado seus assistentes e tal. Isso acontece bastante. né? É... E às vezes o treinador né, tem que ceder, às vezes ele tem é, respaldo suficiente para... Pra manter os caras de confiança dele. Aí logo que a, o, a vaga se abriu, veio a especulação, né? Que, que de repente eles já teriam se apalavrado com, com o McDaniels pro cargo. Uhum. É, e esperaram ter o acordo para poder anunciar a demissão do Malak. Mas parece que não é bem assim, né? O, ao que tudo indica... Os Colts vão fechar com o Josh McDaniels, o coordenador ofensivo dos dos Patriots, e já tem até a comissão técnica saindo por aí né, informações de comissão técnica. O que deixa tudo um pouco mais esquisito, né? Que é essa, essa 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 coisa da NFL de não não permitir do técnico que ainda está na disputa é, a, né, seja anunciado oficialmente como como o, o, o contratado pelo outro time, né? Acho que isso tá um pouco fora de, de tempo, né? De, 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 é uma coisa de uma outra época, né? Porque, pô, qual é a diferença de todo mundo já saber que é o cara e não tá oficial, né? Sim, sim.
1: Ah, meio, meio forçado, sei lá, é... é... Ai... Ele, a gente já quase sabe, né? A gente já tem quase certeza, porque eles não podem falar, né? E acho que isso não ia interferir no trabalho deles, amor. Eles estão disputando o um título, né? Eles não eu vão deixar é, se é, levar, é,
0: né? A pô? maior preocupação é se isso poderia afetar o interesse pelo jogo, né? O que vai seguir, o Super Bowl, no caso, as finais. Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Neguinho uhum. não tá vendo o jogo porque o coordenador chico tá ali, né, Rodrigo? É. Pelo contrário, né? o povo gosta de um drama. Seria mais uma storyline para a partida. Né? Pois é,
2: e nem que isso não vai mudar em nada a ordem de draft para o ano seguinte. Não vai mudar nenhum tipo de, de, de resultado palpável né, para você esconder esse tipo de coisa. Enfim, isso, Em outros esportes a gente vê treinador continuando o trabalho. E, enfim, também acho fora de tempo.
0: É, é, nesse ponto a, a NBA ela ela trabalha muito melhor essa questão dos dramas né, envolvendo a NFL, tem uma postura meio, meio é meio empáfia, né? não, as coisas tem que ser assim meio herméticas e tal a NBA, a NBA explora um pouco esse negócio de drama de gente saindo de um lado pro outro e, e, e fofocas né? a, a NFL não é muito chegada a isso não enfim mas, o, então, o McDaniels provavelmente né, é, já está acertado para ser o head coach dos Colts. E ele ele, todo mundo lá espera que o Andrew Luck esteja apto para jogar, né? Seria uma baita combinação né, de, de esquema do McDaniels com um quarterback de, desse calibre, né, uhum. é,
1: E É estranho, né? Porque você comentou né, essa situação do Titans. O GM que chegou lá, ele foi empurrado, né, o, M o Molar que foi empurrado pra ele, ele queria já o McDaniels, faz tempo que a gente tem essa ligação, né, uhum. e se ele acabar indo pro Colts, ele vai enfrentar duas vezes o Titans no <risos> ano, é né, então vai ser pior ainda pra, pra eles e pra continuidade, e porra, ele é o nome mais quente hoje, né, eu acho. Uhum. Você tá perdendo o candidato mais quente um cara que entende muito, ele teve aquela experiência lá no Broncos, mas parece que depois daquilo que aconteceu, é, ele tá mais humilde, né, e provavelmente ele aprendeu com os erros dele, uhum. e cara, é, a mente de futebol americano dele é uma das melhores, né, e ele tá lá sendo ensinado, né, pelo Bill Bella, tinha que, porra, é a maior mente da nossa era que do futebol americano.
0: Que curiosamente foi demitido do, do Cleveland Browns na década de 90, por ter uma atitude parecida com a do McDaniels, né? De, de autoritário, só, só ele que estava certo, não sei o que lá. E isso acabou é, gerando o, a demissão dele lá em, em, em Cleveland. Que, diga de passagem, ele era o head coach e o Nick Saber era o coordenador defensivo. Né? O Nick <risos> teve aí, agora cinco vezes campeão por, por Alabama. Nem assim os caras conseguiram ser campeão por lá. Ou seja, a Draga lá em Cleveland é, é bem de longe, né? Uhum. Mas... A, Enfim to, a, a, a,
1: O tempo do Titans foi errado né? E ainda mais depois da conferência Lá da dona bancando O, o, o Morlach por hum. mais uma temporada né o, o, o Titans tinha que ter perdido Pro Jaguars no último jogo da temporada Essa era a verdade Pra eles já irem com o cara que eles queriam Imagina ele com o
0: Mariota, ah, é, né? Com é só, as lá, aí, mas... eu discordo, aí eu discordo de você, cara. Os caras foram... É,
1: é sempre bom ir mais
0: longe, lógico. Mas venceram anos. uma partida de playoff, cara, isso faz bem pra caramba também, pô.
1: Uhum. Mas é que eles já deviam ter demitido ele, né? Essa que é a verdade.
0: Ah, enfim. É, eles estão aí na procura agora do seu head coach. Vamos ver quem que eles vão chegar lá. É... Bom, nesse sentido de, de já certo, né, mas que não pode ser anunciado, Detroit também já fechou com o Matt Patrícia, o outro coordenador do, dos Patriots, né, o coordenador defensivo, e lá em Detroit o General Manager também tem ligação com os Patriots, ele também veio do, do, dos Patriots, né? Então vai todo esse, esse la, esses laços de, de, de relacionamento vamos ver quem vai ser o coordenador ofensivo, ainda não vazou, do, do, do lado do Colts já vazou, que vai ser o, o treinador de linebacker dos Cowboys, que vai assumir como coordenador defensivo, mas o ofensivo dos Lions é, não saiu ainda, tem até a chance de continuar lá o Jim Bob Couture, né? que fez um bom trabalho lá com o, o Matthew Stafford. O, a gente tinha falado do
1: Bears né por exemplo que o ideal era eles pegarem um cara de ataque e manter o Nick Fange o, o Vic Fange né aconteceu uhum. né uhum. É, o Cardinals parece que quer quer também continuar com o coordenador defensivo né eu, não sei acho que acho que a, a lição do McAvey lá dele ser um cara novato né entre aspas ele tem ele é um pouco mais velho que eu né? acho que ele tem 33 anos um negócio assim e ter o Wade Phillips, né, que é um cara que te, porra, tem bem mais experiência do que ele, até como head coach mesmo, acho que uhum. acho que não vai influenciar. Talvez influencie os técnicos candidatos a aceitarem coordenadores que já estão lá e até ajuda você a entrar mais... É, mas o Wade
0: Phillips né? não estava no né,
1: é, é É, eu, eu só usei ele como exemplo pela experiência maior que uhum. ele, né. De repente ele podia se sentir intimidado, o McAvey, mas não foi o caso, né. Aham.
0: Uhum. É, vamos ver para que lado que o, o Detroit, o Detroit vai pro seu, pro seu ataque, né? O Metro Patrícia tem essa aura aí de um cara diferente, né, Rodrigo, com aquele barbão e tal. Um cara que acho que é formado em física, não sei das quantas, né? E, e acabou na, é, como treinador de futebol americano. É, é, é um perfil um pouco diferente, né, de, de, de treinador.
2: É, no início da carreira ele teve uma proposta, acho que 100 mil dólares anuais para ficar numa, numa empreitada de, acho que, engenheiro, né, de submarino, <risos> submarino nuclear, né, e preferiu voltar lá pro college, né, para acho que, esqueci o time agora, mas no início dos anos 2000 ali, chegou a ter uma proposta para ser bem empregado, né, como, como engenheiro. E agora como é que fica, né, os Patriots, né, porque... Bom pergunta gols, também, tá né? Bem, né?
0: Fazendo uma pausa aqui nos, na, nas vagas, na, nos times que estão com vaga de, de head coach, o em aberto, o, o, os Patriots é, vão precisar reformular toda a sua comissão técnica. Eles ainda podem perder até o treinador de linebackers caso o, o, o Arizona Cardinals decida contratar o Flores, né, para ser o head coach. Ou seja, poderiam perder três assistentes até para né, os outros times tem que ser uma reformulação imensa, né, vamos ver aí o que, que o Beret tem de planos para o futuro do, dos Patriots é, a outra vaga que está praticamente, né falta confirmação é o Shermer o, o coordenador ofensivo do Minnesota em Nova York, nos Giants o Arizona também tinha um interesse forte no, no Sherman, mas o que parece é que ele escolheu o Giants. É, mas também não pode ser anunciado, porque ele também continua na, na disputa. Né? E vamos ver que decisão que eles vão tomar em relação a quarterback. Né? O Eli fica, o Eli sai, eles têm a segunda escolha do draft. né? Um, quando, quando o nome dele surgiu como forte candidato no Arizona, o falou que talvez pudesse ser um combo dele com, com o Casey né? que é free agent, mas agora, né, depois desses, daquele maluquice que aconteceu lá em Minnesota, acho que Minnesota, pelo menos para 2018, tem que manter o Casey por lá, né? É. Uhum. Vamos ver como é que vai, isso vai se desenrolar. E quem o chama vai escolher também para coordenador defensivo lá em, em Nova York. Parece que o favorito dele era o Vic Fendio, que vai retornar para os Bears. Eu também tem que ver quem é que ele vai escolher lá para coordenador. Os Bears que estão montando uma comissão técnica interessante, né? o, o, o Nagy o, o Head Coach que usou muitos conceitos de, de, de College Football na última temporada do, pelos Chiefs, né? muitos conceitos de spread naquele ataque é... chamou o ex-treinador de Oregon, o cara que substituiu o Chip Kelly lá, o Helfrich para fazer parte da comissão técnica ou seja, eles querem mesmo implementar um sistema que possa ajudar o Trubisky né? que o Trubisky se sinta... Se sinta confortável. Interessante isso. Essa, essa tendência. Né? Uhum. Quem mais tem. Ah, a gente não falou do, dos Raiders, né? Que já, já fecharam. Já falou, falei na semana passada né? que eles já fecharam com, com o Gruden e saíram na frente em busca de, de assistentes. Estão montando uma comissão técnica lá. Estão gastando bem para montar a comissão técnica lá. E engraçado que eles escolheram alguns nomes que já tiveram passagem pelo pelos Raiders, né, o, o Olson o, o coordenador ofensivo já foi coordenador por lá e o Tom Cable, que já foi até head coach lá no, como inteirinho, depois assumiu é, e estão retornando, né, Rodrigo esquisito isso, de certa forma, né
2: sim, eu, eu também não consegui entender direito não, agora você falou, de, mudando de assunto rapidamente, você falou do comentou, né, do Chip Kelly o efeito uhum. né, do, do fracasso do Chip Kelly na NFL, nenhum head coach de,
0: do college cotado pra nada. né Pois é, mas aí é, é, eu não sei é, se é uma... Se, se parte, parte pode ser o, o, o fato do Chip Kelly não ter dado certo, né? parte pode ser isso, mas eu acho que tem a ver também com o fato que o, os colleges pagando até mais do que as grandes universidades estão pagando até mais do que a, a, do que o, o, a NFL no, no, nos treinadores top deles. O Jim Harbaugh é o, o head coach mais pago, mais, melhor pago do país lá em, em Michigan. Nick Saban tá colado ele. Né? E vários outros. O, o, nenhum head coach aí que foi contratado agora deve ganhar o que o Jimbo Fish vai ganhar lá em, em Texas A&M, que ele mudou de Florida State pro Texas A&M. Então, eu acho que tem que haver também com isso, né? Os caras que estão lá no, no, nas grandes universidades estão ganhando muito, os caras de mais nome, tem uma estabilidade maior, né? A tem mais controle mais estabilidade do que na, na NFL, mais controle da, da situação, né? É, essa questão do que antes pesava muito do recrutamento, de, do cara ter que gastar ficar quase com um o ano inteiro recrutando, adolescente, né? para ir pro time dele, é, foi, a NCE mudou algumas regras limitando um pouco o contato dos treinadores com, com, os, com os atletas né, recrutáveis. É, agora é mais por text e tal. Enfim, eu acho que o trabalho do college está muito melhor do que o trabalho da, 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 da NFL. Acho que tem a ver com isso também. né? O, o, por exemplo, o David Shaw do Stanford, que seria um cara muito cobiçado pela NFL... Por que, que ele vai sair de Stanford? Né? Ele ganha lá o que ele gan ganharia ou mais né, na NFL. A Stanford não vai mandar ele embora nunca. Então, por que, que ele sairia de lá? É, é, te teria que ser uma proposta que mexesse muito com o cara, né? com o cara top. Aí, Senão você tem que ir para segunda linha do, do, dos treinadores universitários também. Né? Uhum. Eu não sei se vale a pena. Né? Enfim. É... Faltou alguém, não?
1: De vaga ainda aberta?
0: Não. não, De coordenadores, Opa. quem teve uma mudança grande também foi Seattle, né? Que uhum. abriu com o um coordenador defensivo, que chegou até a fazer algumas, algumas entrevistas para a head coach. Aí, eu acho que do Colts ele foi um dos, dos, dos entrevistados. E substituí-lo pelo Ken Norton, que foi demitido lá em, em, em Oakland. Ele já tinha tido uma passagem pelo Seattle. Pelo Quando o Dan Quinn saiu para ser o, o head coach do, de Atlanta, é, o, 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 o Carroll promoveu o Chris é, é Richard, ou Ricardo, é Richard né? e ao invés do Ken Norton. Aí o Ken Norton saiu para trabalhar em outros lugares, e agora ele volta. E pro ataque eles escolheram o Schottenheimer. Né, pro lugar do Bivel, que foi que foi demitido. Du, duas escolhas um pouco controversas também. Então, vamos ver se eles vão dar certo lá com com o Pete Carroll em Seattle.
1: E teve a do Steelers hoje também.
0: Ah, dos Steelers que abriu, né? O contrato do Todd do, Hayley tinha terminado. Né, não foi uma demissão. O contrato dele tinha terminado e eles optaram por num não renovar, parece que o relacionamento dele com o Big Bang tava bem desgastado né? tinha, tinha, tinha tido um começo difícil quando o Hayley foi, foi contratado parece que tinha, né, eles tinham ajustado os ponteiros aí no meio do caminho mas nesses últimos dois anos acho que a coisa tava difícil aquelas, aquelas ameaças do Big Bang de se aposentar do ano da oficina passada e tal acho que tinha a ver com forçar o Hayley fora porque agora ele já falou que não vai se aposentar porra nenhuma, né? Então eu acho que tinha a ver com isso, né? o mesmo isso, até, forçar o Rally fora. Uhum. E teve também report de
1: dono minoritário pedindo pra demitir o Tomlin, né?
0: É, mas isso não, isso não vai à frente, né, cara? É,
1: eu acho engraçado que muita gente falou, mas o argumento principal dos defensores é quem você colocaria no lugar? Aí o argumento principal de quem responde isso é Bill Cowher. E daí, é, você acompanhou mais ele? Teve anos ruins do Steelers com o Bill Cowher, né? É. É, acho que quando as pessoas pensam, né, num cara que tá fora há muito tempo e tal, e ganhou um Super Bowl, né, e tem tudo isso a favor dele, eles ficam com esse saudosismo, né, entre aspas, e acham que ele vai vir e, e cuidar do barco, é, até acho que tem argumentos por alguns erros do Tomlin nesses tempos, né, e e as duas eliminações do Steelers nos dois últimos playoffs, eles foram outcoated, né, tipo, uhum. o outro time ganhou na, na comissão técnica, <risos> além de, eles fizeram, se prepararam melhor, né. É. Você, você demite o Tomlin e hoje você vai contratar quem, quem seria um upgrade nele, e eu acho que tem time que poderia até demitir o seu
0: técnico atual, Pra contratar ele, sabe? Algum cara que tá um moral também. A moral do Tom, ele nesse momento, não tá das maiores. Né? Ele tem recebido uma saraivada de críticas aí, por, por todos os lados. né? Uhum. É, começar pelo controle que ele tem do elenco, né? Do, do, foco da galera, enfim. Ele, ele, ele tá sob. Ele, eu acho que ele vai. É, esse reporte de que teve uma galera minoritária querendo. Não, é, pedir pro Rooney demiti-lo tem mais a ver com uma de colocar a pressão nele pro ano que vem para ele acertar algumas coisas pro ano que vem do que qualquer outra coisa vamos ver agora, antes da gente passar pro próximo assunto, deixa eu só falar uma coisa engraçada aqui eu eu abri errado aqui o arquivo do Hangout que a gente está gravando e deixei ele público, cara, agora que eu me toquei, cara, você tem uma galera que tá acompanhando aqui a nossa, a nossa gravação, eu acabei de mudar aqui pra fora do alcance, mas acho que quem tá vai ficar, bro. vai aí, aproveita aí e vê como é que é, apesar de que o nosso programa... Ele, ele ele quase que é um programa ao vivo, né? Ele só, a gente só, só não faz ele ao vivo porque pode haver algum erro, pode haver alguma coisa grave que aí se conserta na edição e um certo tratamento de som, né? De... de, de de trilha sonora e tal, mas a gente quase que vai numa tacada só, né, Canguru, então...
1: Aham, uhum. é eu quero entrar no chat, pô.
0: Tô vendo aqui... Pô, pelo... se eu soubesse,
2: tinha chamado meus amigos.
1: Olha eu... aí,
0: você tá tem pelo menos umas 15 pessoas aí ouvindo. Manda o link aí no chat, JP, por favor. O link do quê?
1: Do YouTube nosso aí, que eles estão vendo.
0: E como é que eu faço isso, cara?
1: Não sei, uh, você não consegue ver? <risos>
0: Eu não sei, cara. Eu, quando você esteve fora lá no drive final, eu não consegui entrar no chat nem por um cacete. Ah, é? <risos> Deixa eu é te mandar, só... então, lá
1: no... Eu sempre entro no YouTube, daí né? eu vou lá no link que você gera no post e já entro direto.
0: Deixa eu te mandar o link aqui num... no... No Gmail, então. Eu te mandei o link no Gmail. Bom, vamos então falar, então, é... um assunto aqui que eu trouxe para pauta desse programa... É, que é projetar os quatro cenários né, possíveis de, de, de Super Bowl, né, envolvendo o, os quatro times que ainda estão na disputa, e qual deles seria mais interessante não exatamente no sentido técnico, né, no qual que seria o melhor jogo, mas o qual que teria mais histórias ao, ao redor dele, né, do, que gerasse interesse para o Pro, pro, pro público em geral né eu acho que sem dúvida envolver Minnesota jogar em casa seria uhum. um um storyline inacreditável, né, porque isso nunca aconteceu mundo. sim, sim então é, envolver próximo... o é, envolver o Vikings nisso é é, é muito fácil, né uhum
1: o mais próximo foi o 49ers, né, que jogou no Rose Bowl, foi isso, né? Aham. Uhum. É, acho que o 49ers já... O 49ers, ó, o Vikings já sai muito na frente, né, por causa disso. É, imagina jogar o Super Bowl em casa, né? Tudo bem que tem a distribuição de ingresso, né, é tipo a final da Champions, né, que... Que o time, o, um dos finalistas tem uma carga, o outro finalista tem outra uhum. carga... E a outra, a outra carga é destinada para as pessoas da sede né, daquele ano no caso.
0: Ah, ainda bem que você tocou nisso daí, porque para esse Super Bowl parece que é, te... é parece não. O te... em teoria o mandante é o time da AFC. Isso. Né? Aí é, a NFL
1: já anunciou que vai trocar o mandante se o Vikings chegar na final, né? Anunciou mesmo ou é boato
0: que ela, que ela anunciou? Eu
1: tinha lido uma notícia na, é, na segunda-feira ou na terça-feira de manhã, de tarde, assim, que a NFL ia, ia mudar o mando. O que eu até acho meio sacanagem, né? Porque, porra, já
0: foi definido antes que ia,
1: sei é, lá, não é culpa do Vikings. Um, existe
0: existe, um, existe uma, um impacto do mandante ser o, o, o DFC. Porque se o mandante for o DFC, ele usaria os vestiários do Vikings. Sim. E o Vikings teria que usar o, o vestiário do visitante. Sacou? E, e por, de, e por é, convenção lá que eles fizeram o time da EFC vai, vai treinar durante a semana nas instalações dos Vikings. Uhum. E o da N, e o NFC nas instalações da Universidade de Minnesota. E aí o que? O Vikings vai ceder as instalações dele pro cara e vai treinar na Universidade de Minnesota? Isso é uma maluquice, não Sim. É... <risos> Enfim, vamos ver o que, que eles vão fazer. Mas... mas é esquisito, né, Rodrigo? Qual, qualquer uma das situações é esquisito, na verdade, né?
2: Imagina, o, o Vikings treinando no, em outro, em outro, em outro camp lá, faz sentido nenhum, né? E
0: o adversário treinando nas na, na instalações dele, né?
2: É, faz sentido nenhum, faz sentido nenhum. Eu acho que esportivamente não, não muda essa, essa, essa troca de mandante, né? Acho que também não influencia na carga de ingresso, Você influencia, Canguru?
0: Eu acho que não, na carga ingresso não, não,
2: não é. né?
1: Acho é, que a carga de ingresso, de ingresso é pré-determinada mesmo e, sei lá, 20 e poucos por cento, acho que é, deve ser pra cada um, né, e o resto pra, pra cidade, tirando o camarote, essas não, coisas aí, cidade, né, deve mano. ser... Pra cidade pra cidade, eu... cede. Pra cidade não, eles pra vendem cidade. na bilheteria, né, e daí é, compra quem na quiser. Bilhete... Não, na, bilhete... na bilheteria não chega um, um ticket, na
0: tá, bilheteria,
1: Se dizer... Não é destinada ao, aos mandantes, né? Eu acho não, que eles as não grandes corporações pra... não.
0: As grandes corporações compram quase que, sei lá, 60%, 70% dos ingressos, cara. Tá distribuído ah, entre clientes e não sei o quê. O que sobra mesmo para o público em geral é uma fatia pequena. Cada jogador da NFL, mesmo de outros times. Tem direito a dois ou três... É, aí fazer a conta de quanta gente... Que não é uma porra dessa... Além, além do, das corporações... Né? o público, uhum. final... Sobra muito pouco... Né? Mas enfim... Eu acho que o... o, o um dos quatro que geraria mais... Storylines é Vikings contra Patriots... Né? Porque afinal de contas... Seria o... O, o, o time... Campeão cinco vezes tentando derrotar um time que tá jogando em casa uhum. né? eu acho que esse, esse seria de longe o, 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 o que geraria mais interesse né, porque a outra opção seria jogar contra Jacksonville que tem uma base de torcida menor né, não tem, não tem tanta experiência né? o, o favoritismo do, do, do Vike seria muito maior né?
2: É, mas se a gente considerar que o, que o Patriots não, não vai fazer o Super Bowl, a gente necessariamente, salvo, salvo algum engano aí, a gente vai ter um campeão inédito,
1: né?
0: Também tem essa, tem a garantia.
1: É outra grande história disso, né? Faz tempo né, que não tem um campeão inédito. O último foi o Saints? O Minnesota nunca foi campeão? Não, o Minnesota perdeu tantas finais quanto o Bills, né?
0: São vezes. É, chinos, só, que que não, só que não seguidas, né? É verdade. Outra, um é. né? É perdeu 4, é o Pius é
1: perdeu as quatro seguidas, né? o, o Vikings perdeu acho que duas na década de 70 uma para os Steelers, até que era o Purple People Eaters, né? que era uh -huh. a linha defensiva muito boa e até colocaram o Purple People Eaters 2.0 né, Num, da, numa das transmissões. <risos> Ô o, JP, o, uh. na nossa gravação diferente, o Vinícius Constantino mandou que é 25% para cada franquia e 50% Olha. para... Parceiros comerciais no chat.
0: Olha, 50%. Parceiro comercial e você entenda como você quiser, né? Sim, e sim. Faz... Ele até mandou... Isso é vago pra Dedéu, né? Ele mandou
1: grosseiramente falando, né? Então... É,
0: entenda como quiser, né? Ou seja, vários esquemas também né? que rola. Mas o é, O Jacksonville também seria um time estreante do Super Bowl. Não, que, nunca, que nunca nem participou, né? Que só foi campeão, nunca nem participou. Agora tem uma coisa também: para a cidade de Minneapolis, é... ter o um time de casa jogando, para vários business né? que caras estão contando, né? de hotel, de um monte de coisa, não é muito interessante também, né? Ah,
1: Porque... é, é, né? Verdade. Os <risos> caras moram tudo lá, então foda-se o hotel.
0: não. não? Ok, o estado, o estado é grande, pode ter gente de outros lugares, mesmo torcedores do Vikings espalhados pelo, pelo país inteiro, e tem bastante torcedor do Vikings por todo lado, por exemplo, quando o Vikings joga lá em, no Arizona, cara, é uma invasão roxa que tem lá no, 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 estado, no estádio. É, enfim, mas não sei qual, qual seria o impacto disso também em termos econômicos, né? De quanto o Super Bowl gera como um todo. O último Super Bowl que teve lá na área de Phoenix, a cidade de Glendale reclamou, disse que para a cidade foi deficitário pelo investimento que eles tiveram que fazer para o jogo acontecer e o retorno que teve. O prefeito uhum. da cidade reclamou um bocado lá, uhum. enfim. É bom.
1: Em outra coisa do Vikings, né? Além deles de estarem eles indo com toda essa empolgação do jogo contra o Saints, a gente até, eu até comentei aqui agora com os torcedores do Saints, né? Que porra, a gente tem muito torcedor do Saints que acompanha a gente. Hum? É, o, o Vikings, ele tem uma história além de ser o time que mais perdeu o Super Bowl junto com o Bills. Eles têm uma história de eliminações sofridas impressionantes, né? Ah, o, o é recente tu é tu tu, tu o Blair tu, tu é tu. Walsh é, é. mesmo. No final da década de 90, né, eu que nem acompanhava a NFL, sei daquela história Greg Anderson, o Kicker, né, que uhum. também é errou um field goal e porra. É, 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 essa história também é foda, tem o jogo que eles perdem pro centro né, que depois o Saints vai pro Super Bowl e ganha também, né, eles perdem no overtime, né, com, uhum. com o Favre e tal, época até do Bounty Gate e tudo mais. Então a, a história de sofrimento do Vikings e acho que até da cidade de Minnesota que perdeu o time também, né, o Lakers, Para quem não sabe era de Minnesota então acho que também pode ser uma história que carregue eles até a, a final e dê essa emoção a mais até se eles ganharem em casa não que vai apagar perder quatro super bowls né você vai estar 1,
0: 4 ainda mas ah, porra, mas, é, mas é mas é recente né Pô, é recente tão, tão é... Lá atrás tem uma galera sim, que nem nem sim, viu sim. Eu, né
1: porra. sem dúvida sem dúvida mas é, não vai apagar quatro derrotas mas por vai ajudar muito E primeiro time a ganhar em casa tendo uh -huh. que um monte de franquia poderia ter essa essas chances antes do Super Bowl mover pro Sul, né, e as franquias do Sul não, não terem tanta tradição assim, né uhum.
0: é, bom e se, se, se os Vikings perderem, vão os Eagles né? o outro finalista é, contra os Patriots seria uma revanche de Super Bowl, mais ou menos recente, né, foi o que? Foi, foi o terceiro título do, do Brady e Patriots, não foi? ou foi o segundo? foi o segundo ou foi o terceiro? foi o terceiro, né o, o, primeiro... Foi contra... é, o, primeiro... o
1: primeiro foi contra o Rams, o, o, segundo... o segundo
0: contra o Panthers.
1: Foi essa? Eu não sei qual que é, é que esses dois foram back-to-back, -back, né? eu não lembro se foi é, Panthers primeiro e depois Eagles ou ao contrário. Eu, eu tenho a impressão
0: que foi Panthers primeiro e depois Eagles, tenho a impressão. Tenho a impressão. Enfim, mas é uma revanche de, de, de Super Bowl, foi aquele Super Bowl que o... O, o Terrell Owens né? tinha se machucado tinha uma fratura no, no tornozelo aí voltou pro, pro jogo jogou pra caramba e tal o McNabb vomitou lá no, no drive final lembra dele <risos> Nessa história,
1: eu não, não, não vi ainda
0: é, mas o, o McNabb vomitou no, no huddle do, 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 pra, na hora de começar o último drive que eles teriam oportunidade de, de de ganhar, né? De virar o, o, o placar e ganhar. Ele vomita lá no, no negócio. Ele nem... e, e ele... E, e, e teve muita, muita história em cima disso. Enfim, tem um... E, e foi um dos jogos que ainda estavam envolvidos aí na história do Spygate. Né? O Spygate termina depois disso. Uhum. Não, essa ainda era a época do, do Spygate. Né? Tem essa pimenta aí na, na é. parada. E, o, e, se, e se vacilar, o Doug Pederson, o treinador do... Ah, não, ele já tinha ele já não era mais o reserva do McNabb. Não, 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 não eu ia falar bobagem. E ele, ele é. nem era mais reserva do McNabb, nem, nem tava ainda na comissão do Andy Reid. Mas, enfim, ele tem Jota a ligação.
1: Vi aqui, foi Patriots e Panthers primeiro, 32 é. a 29, no estádio do Texans. E depois é, foi é. Patriots e Eagles, 24 a 21, no estádio do... De Jacksonville,
0: Jacksonville. na Flores, né? É, foi, ah. foi, foi o Super Bowl de Jacksonville, é isso aí. Uhum. É isso aí, o Jacksonville, aí que é o outro envolvido aí, né, né, né Rodrigo? O Jacksonville, Jacksonville e Filadélfia seria dos quatro jogos, talvez, com o menor né, apelo, né?
2: É, mas em compensação, você vê, né, o trabalho de draft que Jacksonville fez... Aham. Uhum nos últimos cinco anos aí, que, pô, a gente tá credenciando os caras a participar é. de Super Bowl, né? Enquanto acho que nos últimos cinco anos eles sempre tiveram entre os cinco piques, né? Uhum. E finalmente esse negócio se materializou em, em resultado, né? O, o, coisa que o Brown sempre tem também, vários piques aí e até hoje não fazendo aí um 0-16 na, na temporada regular, né? então uhum. acho que pri privilegia assim a, o sistema né, de, de draft e ah, um draft bem feito, né então acho que seria também um, um alento para os times de, que não tem
0: resultado nos últimos anos né uhum. mas talvez, talvez a Foles contra Blake Boro seria um, um Super Bowl meio esquisito, né? porra não é não?
1: demais, demais, demais. É, <risos> é. enfim as não trincheiras é que... seria uma batalha bem legal, né? É. E o, o, é, a gente falta... falou isso de draft, não, o Rodrigo falou isso sobre draft. O draft do Jalen Ramsey, que foi até o que a gente falou ontem lá no programa, que eu falei errado o nome do e eu falei em Joko, hum. acho. Foi Jalen Ramsey, aí foi o Miles Jack e aí foi o essa Essas foram uhum. as três primeiras escolhas do Jaguars nesse draft. É, três peças fundamentais
0: dessa defesa, isso. É, e Número
1: um... É... Eu sei que é, isso, um. vai, isso vai acontecer na semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso, mas se o Tom Coughlin chegar no Super Bowl depois de tirar o Patriots de novo, também <risos> já seria uma história muito grande, muito grande. É. Bom, sei então lá, enfrentando o ele... Eagles, né, o rival direto que ele se acostumou tanto a jogar, né? É,
0: então isso já é assunto do, do próximo, né? Que é, que é a primeira partida que a gente vai falar aqui, que é Jacksonville e... É, New England, final da AFC, lá em Foxborough, em que os Patriots são favoritos por Las Vegas por 9 pontos, acho que a, a grande história dessa partida é realmente o o, o, o fato do Tom Coughlin estar tá do outro lado né sim, sem dúvida, acho
1: que de longe né, já começa
0: <risos> o Jackson viu que nunca venceu nenhuma partida que jogou contra os Patriots ele nunca, nunca ganhou dos Patriots na história deles. Que bom. É, ainda quebraria um tabu. E, Rodrigo, eu eu gravei o programa lá que eu falei lá no começo com, com, com o pessoal lá, né? E, e os caras brincaram que o, o Bellet que, pô, coordenou o acidente de carro lá do, do, do Fornet pra tentar tirar <risos> ele do jogo, cara. Você então, acha que tem fundo de verdade nisso aí, não.
2: Tá sem treinar, tá sem treinar.
0: <risos> ele, ele que contratou um cara lá pra porrar o carro do do, do Fornet duvido não, entendo, não. <risos> bom, os Patriots não tem grande não tem no, novas é, preocupações em termos de contusões né? o, o, os dois running back que não jogaram na partida passada, o Rex Buckhead e o Mario Gisley a tendência até é que tenham condição de jogar, né? eles decidiram, a gente está gravando na quarta-feira, eles decidiram não ativar o Mitchell, o wide receiver, né, que ficou de fora aí do campeonato inteiro praticamente, é, por lesão eles tinham possibilidade de trazer ele de volta, mas optaram por não. Então... Não tem novas questões aí de O Jackson viu, tem a questão do Fournette, né, do, do tornozelo dele e agora desse acidente de carro, né? Se, se, se ele vai estar tá 100% para o jogo. Eu acho que o acidente foi leve, né, Canguru? Pelo que eu vi, não foi nada que, uhum. que tenha afetado. Mas o tornozelo dele é uma preocupação, né? Porque sim, sim, a gente tem viu, a gente viu também. na partida de Pittsburgh, não foi um lance assim feio. Né? foi um lance normal ali que ele sentiu e teve que sair e quase uhum. que a coisa, a coisa a bagunça toda né? sim, e a sim. outra situação que eles têm é o retornador de, de Pants o, o Jadon Mickens que tá com um problema na coxa seria um default sério porque a gente sabe que Special Teams, né Rodrigo é sempre uma ênfase do, do Bill Bennett então você tem que ter todos os seus caras do Special Teams lá também para equilibrar essa coisa aí, né Prontos para
2: jogar, né? E Principalmente, acho que qualquer chance de pontuar nessa defesa é. tem que ser muito valorizada, né? Então, acho que faz diferença, sim. É.
0: Bom, é... Tem, tem essa questão também do, do... se o, 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 o foco dos coordenadores está 100% no jogo, né? Que a gente falou lá atrás, porque os dois já estão é, acertados com nove times, acho também que não são experientes, que... né, não iam deixar isso afetar, né é, acho que isso
1: é é ir além, né isso é, é um contra-argumento, é o que a gente falou todo mundo já meio que tá é. sabendo é. o que vai acontecer é. seria melhor é, divulgado de uma vez, sei lá e foda-se, você acha que eles, pô, é a última chance deles ganharem o Super Bowl com o time, que vai fazer eles terem uma carreira de técnico principal em outros times Uhum. Isso não acontece normalmente, né? É difícil você virar um técnico principal de outra franquia. É lógico que eles vão com tudo. Pô, você acha virar a maior franquia empatada com os Steelers em título? Cara, eles vão fazer história, eles têm que ir com tudo. Se isso não for motivação bastante pra você, eu não sei o que é. é, não, é... Pois eu é, acho.
2: e a chance também de fazer Super Bowl. A gente tá falando aí de, de, de coaches e, e Lions, né? É remoto no, no, no universo aí do, sei lá, horizonte de dois,
0: três próximos anos aí, é remoto, né? Então, é. Cara, eu não sei não, cara. Se o do Luck tiver, tiver bem, né, para jogar o campeonato, é, a gente já viu aí várias defesas que são reformuladas de um ano pro outro, né? E, e a tua chance aumenta. O próprio, o próprio Detroit também, com o Matt Stafford lá... E, um núcleo melhor e mais uma preparação um pouco diferente, quem sabe? A, a NFC nos últimos anos sempre foi muito aberta, né, de time que chega no, no, no Super Bowl. A gente sempre teve um rodízio muito grande. Enquanto na AFC são 16 anos, né, grupo 16 de 17, tem ou Tom Brady, ou Peyton Manning, ou o Ben Rufflesberg no Super Bowl, na uh -huh. NFC cada ano é um time. Não? Quem? Quem? O é, é um caminho aberto.
1: é aberto. O Jaguars, né? Que tá sendo considerado o um acidente, que a gente tá até falando agora no, no podcast, né? No, no momento. Se eles não tivessem ido né, agora, a gente ia ter certeza que ia ser de novo uhum. ou o Tom Brady ou o Big Ben e ia continuar os mesmos caras de sempre. Né? Uhum. É, enquanto isso na, EF, na NFC é Foles contra contra Zero. o Kinnon. Isso, antes disso, sei lá, podia ser o... Tinha o golf né? É, deveria ser o Ants, né? Infelizmente ele saiu. E quem tinha antes era o quê? O Matt Ryan e o Drew Brees, que repetia Uhum. E o Matt Ryan foi no ano passado,
0: pela primeira vez, Sim, não, sim.
1: Não era é, é, pela primeira vez. E o Drew
0: Brees foi, foi então, uma ela... vez só também, né? O Santos só foi uma vez pro, pro, sim, é um é, é, é um rodízio muito grande, né?
1: É, e as forças, elas, elas
0: mudam muito mais rápido na né, NFC,
1: parece, né? Você teve o 49 subindo lá um monte com o Jim uhum. depois ele saindo, antes mesmo dele sair, né, o time não indo para os Povos, você teve o Giants, né, em, em temporadas incríveis, né, a temporada que eles tiraram o do lá da campanha perfeita, acho que eles foram a, a Quem,
3: repetiu, sexta, sexta,
0: quem repetiu recentemente foi o Giants duas vezes, né, com, com o Eli Manning Sim. e o, o Seattle com, com o Russell Wilson. Sim. O Russell foram duas ou foram três? Foram duas, né? Não, duas. Foram
1: duas, foi a vitória duas. e a derrota Mas, enfim, mas, mas
0: repetiram, né? De resto, ninguém andou Sim. repetindo.
1: É, pensando rápido aqui, Panthers, Saints, Falcons...
0: É, o Panthers tem uma distância grande aí entre essa derrota pro Patriots e quando eles voltaram pro Cruz Broncos. Foram duas vezes, mas é uma distância grande aí, né?
1: É sim, sim, sim
0: é bem Mas grande, enfim, né? nessa conta bem da NFC vida. Mas tá dentro dessa conta da NFC também De 17 anos, tá dentro Tá, tá E tá dentro,
1: a, gente vai, dinheiro, ter um, né? e a é. gente vai ter um inédito de novo o né? um inédito entre aspas Porque o Eagles faz tempo também né? Foi 2005 e... uhum. o Eagles Então faz então. muito tempo Mas ó, o Você falou aqui, já que eu tô com a lista É em ordem voltando Falcons, ah. Panthers, Seahawks Seahawks 49ers, Giants, Packers, Saints, Cardinals, Giants, Bears. Olha, olha quanta variação. Uh -huh. né? Foi o Giants e o Seahawks mesmo que repetiram aqui. Foi o que você falou. E se o Eagles voltar, já vai ser um, um gap muito grande né, entre os dois Super Bowls uh -huh. deles. Uh
0: -huh. Enfim, tá bem aberto. Bom, mas vamos voltar aqui para o jogo. É... Vamos para a parte de, de, de campo mesmo bom a, a primeira a gente sempre fala né todo mundo fala isso virou virou uma coisa bem é, debatida né que é o will berrett defensiva o plano defensivo é tentar parar o, a principal força do o que o que parece o, o que quando a gente fala assim parece tão óbvio né é uma coisa que parece tão óbvia né mas que nem todo nem todo mundo faz né que é focar na principal força do, do adversário Tentar parar essa, esse, né, essa forma de ataque De qualquer maneira possível E deixar o, o, o adversário Desconfortável Em campo né? Isso, isso uhum. parece tão evidente né, que, que, que é um mistério Porque que não é esse o, o, o plano de todo mundo né? Mas enfim é O Bellet que tem, tem esse poder né, de identificar o, o, essa força e atuar em cima dela. E, em cima do Diáguas, é óbvio que é tentar parar o Leonardo não? Né? Sim. Agora, a, a questão é é possível a defesa que eles têm na mão, né, Rodrigo? Porque foi uma defesa vulnerável durante o ano inteiro. Contra o jogo de corridas, foi a vigésima. E parte disso é porque eles foram o trigésimo contra o passe então a galera passava mais a bola, ou seja... É, é, foi uma defesa que cedeu jardas demais durante o campeonato.
2: Né? Exatamente. A linha ofensiva também não protegeu o Tom Brady. Em,
0: é, não, mas tô falando em... da defesa deles, né? do, 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 do lado defensivo deles, que eles foram muito vulneráveis. Então, como tentar parar o Leonard Fornett? É...
2: Pois é, que vai ser o workhorse deles aí, né? Se tiver com um tornozelo bom.
0: Pois é, é, existe esse grande ser, né? Eu acho que o Nego vai dar, vai fazer, porra, alguma, vai fazer de tudo, né? Vai dar chá para ele de todas as ervas possíveis e imaginárias, vai, vai botar chiclete no tornozelo, sei lá o que o Nego vai fazer, né? Pra, pro o cara poder jogar e poder jogar bem. É, o, o que uma, o Belletik uma... faz contra o jogo de corridas, que né, quando ele precisa... É, focar no jogo de corridas ele agrupa os caras da linha de frente fechando os gaps centrais ele não dá, ele não dá gap central pro, pro, pro ataque adversário então é, dificulta um pouco né, essa, essa movimentação mas em contrapartida se o cara conseguir quebrar pro lado ele pode encontrar espaço né é,
1: o, 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 a defesa do Patriots não veio muito bem no, no campeonato contra o jogo terrestre, mas a sensação que a gente ficou depois do jogo do Titans foi exatamente isso que você falou, né, JP? Além de tirar o Derrick Henry muito bem do jogo, eles conseguiram tirar o Mariota, né, a ameaça dele correr. Foi... Ele, é, eu fiquei co com essa impressão, pelo menos, e... Teve lances muito bons de todos os jogadores ali da linha, teve até um lance muito bom do James Harrison, por exemplo, que ele ele derruba o Henry na força, né, mesmo, no, uhum. no braço. É, acho que, a uh, o Jaguars ver esse jogo contra os Titans, é, é ruim, né, para o que o Titans queria fazer, mas também tem que é, relevar que o Titans perdeu o right tackle logo no começo, e isso abriu uhum. um, um espaço muito grande que
0: o Patriots sobre apro aproveitar o jogo inteiro, né. Uhum. É, Mas essa comparação com, com o Titans, é, eu acho que eles não vão focar tanto em... Apesar do que o Blake Wallace pode, é, pode trazer alguns problemas né, pontuais correndo com a bola, eu acho que eles não vão focar tanto nesse aspecto assim, que precisam concentrar mais gente contra o Fornette do que eles assim, precisariam assim. contra o... Contra o Reino, não sei. Né? Não, eu, só quis, eu só quis dizer
1: do Mariota que eles conseguiram parar o Henry e o Mariotta, que dá uhum. um, pouco de, um pouco mais
0: de mérito é, para o Pedro. A questão que do Mariota, o Tereci disse depois do jogo que o Mariotta sentiu um problema na coxa. Né, durante, depois do primeiro quarto. E talvez isso tenha afetado também o que eles começaram a fazer, de, de jogada programada para correr, para o cara correr com a bola. Agora, o, o contra de Águas tem um agravante, Rodrigo, que é eles usam melhor o play action. Né? Então, você tem que focar no, no, no Fournette, você tem que, de certa forma, conter o, o Blake Boros, mas não pode, em hipótese nenhuma, perder a noção do play action. Né? E isso é um complicador.
2: Pois é, e, e pode ser um fator decisivo aí, né? O, a gente viu que o Fornete cresceu bastante a produção nos últimos seis jogos, aí, subiu uhum. Acho que 75% dos snaps, né? Uma média de 58% da, da, da temporada regular. Então, assim, tem, tem, tem a possibilidade, né? A gente viu o, o Blake Bottas correndo bastante aí no, nos últimos jogos, então acho que. Não. Pode é, ser. É.
0: É, eu acho que ele, eles vão ser menos vulneráveis ao play-action do que foi o... do que foi Pittsburgh. Porque... É, 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 pode falar. O,
1: o play-action, né, que você tá falando, que pra mim, ilu, é, é só ver os dois lances que mais marcaram o jogo do Black Bottles, pra mim, né, que foi o touchdown pro fullback, que... Cara, é, essa é a jogada que ilustra exatamente tudo isso que você tá falando, né, JP, e o passe longo depois, que também foi play-action, né. Uhum. O, o, Pete, o Steelers estava desfalcado do x todo mundo sabia da falta que ele estava fazendo, e o Steelers estava sendo sangrado o jogo inteiro pelo, pelo Fornette. Então, eu acho que não vai ser tão fácil para o Jaguars correr assim com a bola contra o, o Patriots. E eu acho que eles vão estar, tá, como você diz, eles vão estar tá mais preparados para o play-action, mas é, é, essa ajuda do, do Fornette não está tão bem. Talvez deixe eles mais, sabe,
0: preparados para o play-action e... Eu é. acho também o seguinte, eles têm, eles têm alguns jogadores ali mais experientes para combater isso, que é o Patrick Chang e o, o, o McCarthy, né, que podem ler melhor essas situações de play-action do que os uhum. caras de, de, de Pittsburgh. E tem cornerbacks dos dois lados, o Guimo e o, o Butler, que eles confiam mais na, na marcação do, do, do wide receivers do, do Jaguars, e podem soltar esses caras mais pro meio, esses outros caras mais pro meio. Né? Então, eu, eu acho que eles vão estar tá menos vulneráveis do que, do que foi o Ciro. Estariam menos vulneráveis ainda se eles tivessem o Hightower em campo, né, Rodrigo? Mas, eu, mas também já estão meio acostumados a jogar sem ele, porque ele não jogou, jogou quase, nada. É, jogou nada, jogou nenhuma, né? É, nada. Mas nada, seria nada. Um, 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 um plus danado também ter o, o Hightower aí, né? Ia fazer é a diferença, diferença. Que... principalmente o jogo corrido, né? Pois é. Bom, o que mais? É... Bom, vamos acho falar que... de tudo. O, ah. os, os corners
1: também contra os recebedores do, do Jaguars, né? E, e com os dois, os dois safeties que você falou, acho que eles também estão bem protegidos na secundária, né? O,
0: o Petros, né? Aqui é, tudo, tá tudo, isso lembrando, tudo isso lembrando que eles foram o número 30 da, da NFL cedendo jadas aéreas. Né? A gente está falando disso tudo aí, que eles são meio, bom, menos vulneráveis e tá, tal, não sei o quê, mas que vai contra a, a estatística. Né? Mais uma sensação do que pode acontecer.
1: O Gilmore subiu muito de produção, né? Muito. Ele é outra, outro jogador, parece, no começo da temporada lá dos primeiros jogos do Patriots, né, que parecia que tinha sido meio que um erro do Patriots, né, assim, na coisa. Uhum.
0: É, também é, faz sentido, né, ele vai, vai ganhando confiança, vai se acostumando uhum. com, com os outros jogadores, né, saber onde é que ele tem ajuda, quando que não tem, isso aí é entrosamento, né. Bom, é, e, bom, pelo outro lado, não, quando, quando o Patriots tiver um ataque, claro que a, a primeira coisa que, que vem na cabeça são os Super Bowls contra o Giants, né, com o com, com, com Tom Coughlin, e o quanto que ele atacava. O, o, o pass rush, né? com a ênfase no pass rush e aquela aquela versão de defesa que eles montaram com quatro jogadores leves na, na, na linha defensiva, né, para tentar forçar ao máximo o a penetração do, do, dos gaps e, e chegar com rapidez, né, com em pouco tempo no, no Tom Brady. Eu não tenho dúvida que eles vão tentar uma fórmula parecida. Nessa partida Então eu vejo Prevejo aqui várias né, Várias situações Que a gente vai ver O, o Kales, Kemp e o Malik Jackson Como os caras internos E o Fowler e o Como é que fala o nome do, do rapaz? Você sabe que eu sou ruim nessas coisas né <risos> In -gakui. In -gakui, O Fowler e o mais, né Mais, mais abertos Os quatro vindo No, no, no pass rush é, é, eu acho que a gente vai ver isso em inúmeros snaps, né? Tentando repetir aquela fórmula que o, o, o Cofre usou, que ele jogava o, o tanque para dentro, né, com o, esqueci agora, o,
1: o Meniora, né, por fora.
0: É, o tanque por dentro e aquele outro também que que às vezes era por fora, o Kente. Né, pô, uhum. como, como que tinha a máscara, a máscara
1: mó da hora, né, do é, capacete é,
0: é. Enfim, eu acho que eles vão tentar isso é. de, de várias, e, e, várias vezes
1: E na outra, por fora, foram o Meniore e o Pierre Paul, né
0: uhum, uhum. Não, não, então, ele jogava o quente pra dentro
1: Enfim, uhum. daí ficava o quente o é. o que você falou, o Tuck, o Tuck? E o Maniora e o PR... O... É que eu não lembro se o PR Paul tava no
0: primeiro título. Não, o que... primeiro não. O primeiro era, ainda era o Streer É, ainda era,
1: era o... o Strayham e o Maniora. E depois é, foi é. o Hora e o PR Paul, né? E, uh -huh, e foi uh
0: -huh. a
1: mesma fórmula e... E realmente foi a mesma fórmula porque teve duas recepções incríveis, né? A do Mario Manihan <risos> e a realmente Cat lá. <risos> Cutucar a ferida do torcedor do Petros porque, né? vocês batem <risos> na gente todo <risos> ano,
0: então... Vão se fuder né? vocês <risos> podem <risos> aguentar eu zoando um pouquinho. <risos> Bom, mas isso, né, Rodrigo, isso também abre oportunidade de correr com a bola, se eles vão ter uma defesa mais leve, né? Resta é saber se, é, se, se, se o Dion Lewis vai ser o cara para correr entre esses tecos, né? Rodrigo, você aí? Me enrolei aqui com... Ah, Caramba, tranquilo. Então, ele é mais leve, né? Se ele vai conseguir correr pelo meio da, da, da defesa, né? Que é o caminho contra o Diáguas. O Diáguas tem defensores muito rápidos quando você corre é, externo, né? Você tem que correr por dentro mesmo. É,
2: e ele, ele, ele é pequeno, né, cara? Ele, é, ele é. Tá, tá, na, tá, tá quente né, nos últimos três jogos tá aí.
0: Fase, ele fez... ele tá na fase
2: excepcional, né? É, ele fez acho que 142 jardas de média... Nos últimos três jogos, uhum. quase, quase 30 né, toques por jogo. Então, o, o, o Gurley, depois dessa temporada fabulosa que ele teve, teve 139 na, na, na temporada inteira. Mas se você considerar só os últimos três jogos, de média ele tem 142 jardas de scrimmage, uhum. né? Então, assim, é, por mais que o, que o jogo de running backs do, do Bill não não seja muito claro sempre, né? A gente sempre fica na dúvida, quem vai correr, quem vai vai ser o Bolden, vai ser o Bolden jogou no último jogo, né? Jogou, teve um uhum. monte de snap inclusive, o James White, o Buckhead se volta, mas eu acho que é por aí mesmo, acho que é o John Lewis correndo aí pelo meio, que é um cara menor, né? Então acho que vai ser... É.
0: Isso e Caguru, principalmente é, é, é atacar nos no, 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 no passes, né? É atacar também o meio, o meio da defesa do Jackson Jacksonville Esse é o seu caminho que está aí desenhado já há um tempo, né? E vai de é. encontro com o que é a maior força do ataque aéreo dos Patriots, né? Sim,
1: é... e o Patriots, não, talvez, né? Não sei, se... acho que eles assistiram o jogo do 49ers e do Jaguars, né? Uhum. Que foi escancarado o quanto o 49ers atacou o meio do campo do Jaguars, né? Uhum. Uh, não é nenhuma crítica aos linebackers né, dos do Jaguars Eu gosto dos três, né? O Paul, ah, o Pozzuzzi, eu não sei falar o nome dele O Pozzuzzi O Thelvin Smith e o Miles Jack, né? Os três estão jogando bem e tudo mais, mas... Esse é o caminho, né? E foi o que você falou é, Isso é, é muito Petros, né? Essas coisas acontecerem o ataque deles é montado desse jeito e é. eles
0: pegam exatamente o que eles precisavam. Né? Que o é... que eles mais gostam de fazer é passar a bola para os running backs né? e, em rotas por ali. E é isso que eles vão fazer o jogo inteiro. O jogo inteiro... Eu, 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 eu tô, vou chutar aqui um over e under de uns 10 passes para o James White mais uns 8 pro o Deon Lewis na partida. Uhum. E, mais 10 a 12, e mais uns 10 a 12 para o Gronk. E mais Sim. uns 10 pro Amendola é, em slot, cruzando ali no meio dos caras. Mas, eu acho que eles vão atacar isso o jogo inteiro. Uhum. Enfim. É... Pelo lado externo, fica aí a dúvida quem é que o Jacksonville vai botar para marcar o Brandon Cook, se o Jalen Ramsey ou o Bowie, né que é o jogador mais rápido se é. Eles vão ficar setorizados. Qualquer um lado que o cara caia, ele, ele tá marcado. Que é o que eles fizeram com o Antônio Brown. Não. O Jalen uhum. ramsey ficou do lado esquerdo da defesa e o Boê do lado direito da defesa. né uhum. já Pode ir, pode ir, Rodrigo.
2: O passe rate, né? Quando o, o Ramsey tá na cobertura, a média da liga é 83. É. Qualquer que passando com ele cai para 62, né? Então, ele é o oitavo melhor no, reduzindo o pass rate, né? No, no Fantasy, no Fantasy, no pro Football Focus, né?
3: Uhum. Então,
2: assim, é... vai ser cruel, vai ser cruel pra quem pra quem cair ali no lado dele.
0: É, não, eu, 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 eu tô vendo o jogo, cara, daqui na minha cabeça e, e, e pode parecer até meio monótono, mas eu acho que a gente vai ver isso o jogo inteiro é né? bola pro running back ali, tentando forçar um matchup com. Com, com o linebacker errado, é bola com o Bronk, de repente, contra o, o Pozluzni, se ele cair pelo né, lado dele, ou, pelo, ou contra o, o Jack pela diferença de tamanho, enfim. É, eles vão atacar o, o Amêndola contra um dos linebackers e vão atacar esse meio do campo o jogo inteiro, inteiro, eles vão atacar por ali. Se lá vão esquecer do resto e ficar só nessa.
1: Mas, hein, JP? É... Uhum. A gente até comentou ontem no programa que talvez seja uma saída interessante pro Jaguars é que daí você vai abrir um dos lados, né? Mas deixar o Jalen Ramsey no Gronk o jogo inteiro, igual uma vez o Bill Belichick usou o Akib Talib no Jimmy Graham o
0: jogo inteiro. É, mas bom, tem que ver aí se o, o Ramsey tem a mesma fisicalidade do Akib Talib, né? Ah, e, né e ele ah, usou acho o Akib Talib que, acho, ele usou a Kip Talib no Jimmy Graham, o Jimmy Graham não, é, não tem o mesmo... De novo, não é o Gronk, não sim, Não sim, é o Gronk, sim, sim, sim. Né, em termos físicos, não é o Gronk, de, de diferença de tamanho, né, o, o Gronk não é só alto, o Jimmy Graham é alto, o, o, Gronk, o Gronk é um cavalo. Não, é, até comparando um o... O de mais leve contra ele, é um risco, né? Comparando os
1: dois até em bloqueio, né? O, o Gronk e o Graham são completamente diferentes, né? O Gronk, então, além sim, de ser um é. grande jogador recebendo a bola, ele bloqueia muito bem, mas... Seria um matchup bem... É, falando na
0: diferença... bem interessante. Jogou uma bola na direção um cara... Sim, 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 mas... Corpo,
1: é. corpo, né? Eu não tô até concordando com você, porque o Graham, até por esse fato, né? Que ele não é muito famoso pelos bloqueios, né? O Gronk tem uma fisicalidade, o seu termo favorito, bem maior uhum. que a do Graham. Existe mas eu fórmula, acho que seria a
0: melhor uma saída fórmula. interessante a melhor fórmula para tentar diminuir o impacto do Gronk é um linebacker na frente dele na linha de scrimmage, dar logo um safanão nele no, 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 no snap, que é legal né? tá dentro ali das 5 jardas das de tentar tirar ele do, do, do release inicial e deixar ele cair pra, quando ele cair para trás, com um safety vindo de frente essa é a melhor forma de tentar parar o, o Gronk. Mas você está comprometendo dois jogadores de alguma forma. Né? O, e o Patriots gosta de explorar isso justamente passando a bola para o running back. É, já que ali no meio vai ter dois caras focados no, no Gronk. Então é aquilo que a gente sempre fala. Defesa é cobertor de pobre. Né? Tu cobre uma coisa e abre outra. É, você tem que alternar um pouco as coberturas que é para não ficar tão fácil essa leitura para o Tom Brady. Mas a melhor forma de diminuir o impacto do Gronk que é essa. Né? Sendo físico com ele na linha de scrimmage, com um linebacker ou com um defensive end antes de, 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 de seguir pro o pass rush e um jogador de trás vindo de encontro dele. É, essa é a melhor forma, mas não é fácil de fazer. De fazer dar certo o campo, né, enfim, promete ser um confronto aí bem interessante dos dois lados do campo. Né? O favoritismo é dos Patriots, mas assim como eu disse na semana passada, é um jogo perigoso. Né? É um jogo perigoso porque Jacksonville vem com um espírito de que a gente não tem nada a perder. Né? E, e quando isso acontece, coisas estranhas né? podem, podem rolar.
1: O espírito de franco atirador ajuda, é. né?
0: Ajuda, às vezes
1: ajuda. E a aura do Tom Coughlin lá, né? Também é. do Super Bowls. A, a, linha, a linha defensiva ameaçadora. É, a gente não falou muito mais a linha ofensiva. Ela tava com todos os titulares, né? Também contra os Steelers. E ela dominou também a partida contra a, a boa linha defensiva dos Steelers, né? Principalmente é, o interior e, dela.
0: Eles tiveram muito sucesso contra os linebackers externos do, do, do Steelers. Né, nos bloqueios sim, sim. dos caras. Especialmente é, o, o do Dupree. Eles conseguiram correr muito pelo lado dele. O Twitch e o... E o... Harry né? Harry pô. Harry É, né? É isso, né? O, e o Cameron então... Hayward, né? Cameron
1: Hayward. Cameron Hayward. Hayward. Uhum. -huh. Twitch e Cameron Hayward. Eles tiveram um pouco mais de sucesso na pressão ao Black Bottles. Hum. Mas em nenhum momento a gente... É, eu, pelo menos, vendo o jogo, não sei vocês dois. Eu fiquei com a sensação do Steelers estar tá ameaçando o Black Bottles.
0: É, tá perigando mesmo, tá no cangote dele toda hora, sabe? O, Até o... porque ele praticamente só passou a bola em cima de play-action, cara. Sim, é sim. muito difícil da pressão externa chegar no, no, no cara, né? Sim, sim, sim. Também tem isso, mas... É, é, os bloqueios também funcionaram
1: bem, né? A linha jogou bem e... É mais um fator pra esse jogo é, que é
0: bom pros Jaguars, né? Uhum. Bom... O outro jogo é, não tem esse fator franco atirador, né? até tem uma situação um pouco contrária, né? que o Philadelphia foi pela, pela segunda semana seguinte é, não vai ser o favorito de Las Vegas jogando em casa. Foi a primeira vez que um time é, número um da conferência assim, de número um não foi favorito na, na sua partida. Semana passada eles contra o, os Falcons e os Vikings são favoritos de novo por três pontos. Enfim, essa é uma situação nova, né, Rodrigo? A torcida do Filadélfia encarou isso como desrespeito, que é normal, né? Os caras usam qualquer coisa, né? para tentar tirar uma vantagem, né? A
2: torcida é o time, né? o final do jogo, rolou até a máscara de
0: cachorro lá. É, cachorro porque o termo dog, é o termo de quem não é o favorito, é o dog, né? Tem o favorito e tem o dog. Mas o. E, e, parece que, pô, o estoque de máscara de cachorro acabou, né? O é, você tá falando aí, né? Secou, mano. <risos> é, secou. Secou mais rápido que os bares de Jacksonville com a é torcida dos Bills por aqui, né? Que os caras também tá detonaram lá, as cervejas do, dos bares de Jacksonville. <risos> oh,
1: oh. E aquela máscara é bizarra, né? Então, imagina <risos> na arquibancada um monte de cara com aquela porra daquela máscara, né? E, e o estádio do Eagles não é. Conhecido também por suas coisas boas, né? Aham.
0: Uhum.
1: Eles atiram é. pilha, né? Eles xingam o Papai Noel.
0: Essa história Exato. é A torcida, a torcida é muito emocional. Um cara... A torcida dos Eagles é e muito emocional.
1: Um... No jogo contra o Falcons, um cara foi expulso por socar um cavalo
0: <risos> é, várias
1: vezes, né? Um cavalo da polícia na cara. Caraca, maluco. Ele tá sendo acusado de um monte de coisa, entre elas, crueldade animal também. Então, porra, esse cara, esse cara é um imbecil, né? Mas... <risos>
0: agora a torcida do, do filadélfia que estava com muito medo de certa forma né na, na, na partida passada ganhou confiança né eles agora é pô acreditam que podem ganhar com o nick foles então a o grau de energia vai ser muito grande da torcida né como dizendo é uma torcida muito passional Minnesota. Rodrigo, tu, tu acha que Minnesota pode sentir alguma pressão com essa história de, de jogar o, o, o Super Bowl em casa, né? Essa expectativa, pode afetar os jogadores, não?
2: Eu acho que a é uma expectativa muito grande, né? Então assim, e outra coisa que a gente vai ter que ver é como é que vai ser o Minnesota. O pessoal viu no Twitter falando esses dias, né? Como é que vai ser o Minnesota jogar é, no estádio aberto, né?
0: Também tem essa, né, eles jogam lá fechado, eles jogaram os últimos, não, ano passado eles já jogaram esse estádio, é o segundo ano deles, antes eles jogaram dois anos no estádio aberto da Universidade de, de Minnesota, mas enfim. É. Pois é, eu
2: acho que o prospecto deles em estádio sem nome, né, acho que eu não vou lembrar certinho do número que eu acabei anotando ali durante a semana, mas era, era muito negativo, né, era muito é. negativo em playoff, os caras jogando fora de dano, né, e o, pô, aquele chute perfeito do, do forbat do, no último jogo, sem vento, é, vai mais, ser verdade
0: no próximo é mais complicado, jogo, né. É mais complicado, é verdade. Agora, o
2: que, o que é engraçado desse jogo, imagina a cabeça do Jerry Fisher né, Teve os dois, né? Teve os dois caras
0: jogando com ele. Né? Ah, eu, eu, eu contei isso lá no podcast que eu gravei ontem também, falei, né? É, essa situação inteira é muito bacana, né o desenrolado que foi essa situação inteira. Porque o, o Eagles e o Rams fizeram a troca né, do Sam Bradford pelo Nick Foles. É, aí no, no, no time dos Rams ficaram de quarterbacks o Foles e o 15 Kino, né? Se tornaram até bons amigos e tal. Aí o, o, o Foles não dá certo, é dispensado, né? vai para vai Kansas City. E, e enquanto isso, o Ted Bridgewater se machuca em, em, em Minnesota. E aí o Minnesota faz o trade pelo Sam Bradford, que se machuca também e abre espaço para o Casey Kino, que eles tinham contratado entrar como, como quarterback, E no meio do caminho o Nick Foles volta para Filadélfia. Né? É um círculo aí. O roteiro muito... de cinema, né? É, é um círculo muito grande para chegar nessa combinação né? de um com o outro. É bem, bem interessante o caminho aí para que isso, isso aconteceu. Eu fiz o um dvzinho de casa aqui,
2: eu anotei os números, né? Acho que ele jogou, o Fong jogou 11 jogos, né, em 2015. E logo em seguida o, o Case, que não assumiu, jogou 14, né? E foram 20 touchdowns dos dois combinados, né? 20 touchdowns e 22 interceptações. Olha aí, é, olha aí. 11, 11 vitórias, 14 derrotas.
0: Olha aí. É, é impressionante, né? É impressionante. Eu que é... sou
1: é. grande fã do Jeff Fisher Tô amando isso, né? Ele ainda fala que quer voltar pra NFL. Acabou, né? Não tem
0: mais. Ele deu uma entrevista na semana passada, tipo assim, é, tentando puxar os méritos de ter tido esses jogadores todos no elenco dele, ah, né? Ah,
1: ainda bem que eu não vi.
0: <risos> Porra, que mérito ele tem? Olha, olha o, o que o Sean McAvee
1: fez de um ano pro outro. Foi o que os caras, ele tinha os times como reféns, ó. É isso. Por que, que o Remes contratou ele em primeira instância e porque eu fiquei apostando no Remis com ele como técnico, eu também não vou
0: entender. <risos> Olha só, mas é, voltando aqui pro jogo, o, o Minnesota também tem essa questão que a gente falou do coordenador, né? O, o Sherman já meio acertado com, com o Jazz, que novamente hum. a gente acha que não, não afeta grande coisa. Mas tem o um outro lado aí, cara. O. Você acha que o, o Vikings pode ter gastado a sorte toda deles no, de, de playoff naquele último lance? Precisou de uma concentração ali de sorte imensa, né?
2: Os astros ali conspiraram, né, cara?
0: Que pois é, caros... será, que, será que ainda tem alguma sorte no bolso aí pra usar nesse, nesse jogo? Porque sorte faz parte, né? Precisa de sorte sempre. Pois Bom, é, pois é. é. Os últimos cinco confrontos entre eles foram três vitórias dos Eagles contra duas dos Vikings... É, o último jogo foi em 2016 vitória de Philadelphia a última vitória do, de Minnesota foi em 2013 já tem um tempinho aí é, em termos de contusão o Philadelphia saiu bem também da partida né, do, do, da semana passada nada sério eles, eles têm até a opção de, de ativar o, o Sidney Jones né, calor de segundo round que eles já, já draftaram sabendo que estava machucado né, tinha, tinha se contundido Lá no processo pré-draft, envolve um certo risco botar o cara para jogar agora, né? Um cara que nunca jogou na, na, na NFL, calor, tu vai botar o cara para jogar agora, né? É meio estranho isso, né, Canguru? Porra, muito estranho, né? É, tem que mas, ir com enfim. mais calma. É. E pelo lado do Minnesota, a única. Bom, tem duas preocupações. Tem um jogador da linha defensiva, né? Da, da rotação da linha defensiva que deve estar fora do jogo o Shamar Stephan, e teve o safe titular titular deles o Andrew Sanderro que sofreu uma concussão na partida contra o, os Saints mas ele já está fazendo alguns treinamentos que é um bom sinal né seria uma seria uma, uma baixa importante né Rodrigo? porque está jogando bem não tem muito nome mas está jogando bem né? jogando bem interceptou bola exatamente. no jogo passado exatamente
1: muito. Foi under throw do Drew Brees, né? A uhum. bola tinha que ser mais forte, mas a interceptação foi muito bonita, né? Foi bem plástica que ele teve que pular bem alto mesmo
0: assim, né? Uhum. Pra conseguir interceptar a bola. É. É, o Rodrigo já falou aí de special teams também do, do chute do Caio Forbar. O Jake Elliott tá mais acostumado com, com a condição lá do estádio do, do Minnesota, né? Mas o Forbar tá com moral, né? Também. Então, enfim, não... Não, não, não sei se tem grande vantagem. Existe uma certa vantagem tipo de punts Pro, pro Philadelphia, até porque o Vax teve um bloqueado né, na semana passada, mas me deixou a ameaça um pouco mais, do meu ver, retornando bolas do que o oh. os Eagles. O
1: cabeludo do Eagles, né? Que. O cara tinha uma trança, né? Que ele fez a. Ele, ele participou do, do, do punch que bateu no pé de um jogador e depois bateu nas costas dele, né? Ah, isso depois uma... ele ia fazendo. Né? É, e depois ele ia fazendo a falta no kicker do Falcons, mas ele conseguiu desviar a bola, né? E daí teve desafio e a arbitragem reverteu a falta, né? Ele, já, ele ia se tornando um personagem negativo pro Eagles no jogo, mas é. deu tudo certo no final.
0: É, sei. mas eu não vejo uma vantagem muito grande aqui pra nenhum dos dois, dos dois lados. É... O que mais? Bom, vamos falar do... Do... Do ataque primeiro de quem? Vamos falar primeiro do ataque dos Vikings, né? É... Bom, eu acho que começa com a proteção ao que O Kezikino precisa de um, um, um... Precisa de tempo. Né? Ele não é tão atlético assim para ganhar o tempo por si próprio, né? Escapando e tal. Ele até faz alguns bootlegs. O que seria, seria até importante quando essa defesa... Mais agressiva do de Filadélfia. Mas a linha ofensiva do, dos Vikings, que tem jogado bem, né? Tem tido boas atuações. O Vicente, no segundo tempo, conseguiu chegar mais no. No, no Quino. É, Mas, enfim, eu... eles precisam estar no topo deles. Né?
1: Eu vi qualquer coisa sobre o Keenan, que ele, ele sob pressão e, e sem pressão, é, é outro quarterback, né? É, é uhum. o, o rating dele é de sob pressão, né? E a gente viu, a, a interceptação que ele jogou foi um lance ruim, né? Foi bem uhum. ruim. E o Cameron Jordan, que a gente falou o ano inteiro dele, né? Um dos grandes defensores da liga no momento. Uhum. Quando ele começou a jogar bem lá no segundo, no segundo tempo... O Vikings deixou o Santos virar um jogo que eles estavam ganhando 17x0, né? Deixou entre aspas, claro, né? Uhum. Mas isso ilustra o, o, quanto é a, 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 o quanto é perigoso a situação da linha ofensiva do Vikings no momento. E o quanto o Eagles pode explorar isso justamente para ficar na cara do Casey Kino e não deixar ele acionar os ótimos recebedores que ele tem no momento, né? Porque uhum. o, o Adam Chilen vai a recepção que ele fez um pouco antes da tá, do Diggs vai ficar um pouco esquecida, mas... Foi uma recepção Excelente, muito, foda. É. muito é. foda Muito foda é. O ano que ele teve também Chegou a se comparar com o Randy Moss Em certo momento Que eu lembro que a gente até falou sobre ele no drive final hein, JP. Uh -huh, uh -huh.
0: Bom O é... Videsota deve ter dificuldade Para correr com a bola né? Afinal de contas a defesa do, do Zico Foi que menos cedeu jardas Na, na, na temporada é... Mas eles precisam pelo menos ameaçar né, para não ficar uma coisa tão, tão fácil para os pass rushers do, dos Eagles e, e não degringolar o, o ritmo ofensivo, né? eles precisam ter algum sucesso correndo com a bola, não, não para mim não vai ser o foco do jogo, mas eles precisam ter algum sucesso correndo com a bola. O Philadelphia Fil contra, contra os Falcons usaram bastante... Eu achei que eles iam ficar homem a homem na boa parte do jogo, mas eles usaram bastante a cobertura Cover 3, que se assemelha homem a homem em, de uma certa forma, mas tem sua pequena, pequena diferença. É, é, com isso, eu acho que eles, o, o Ron Deb não deve ir de um lado para o outro com um dos dois recebedores do Vaik, eles devem ficar cada um no seu setor, e, e ou em homem a homem ou, ou nessa cover 3, mas cada um no seu setor, então acho que o Philadelphia vai poder brincar aí com as rotas dos dois, né, do Thielen e do, e do Diggs, para tentar achar o melhor caminho durante a partida, ter paciência e achar o melhor caminho durante a partida, o que mais? Eu acho que eles precisam envolver um pouco melhor o Tyrande, o, o Rudolf, do que na última partida, né, Rodrigo? A gente viu pouco o Rudolf, né?
2: Apagado, né? Ele tem, teve, teve alguns alvos aí na Red na, na Zone, mas não, não apareceu, né? Não apareceu. Eu acho que vai sobrar espaço, porque o, tanto o Diggs quanto o Thielen estão um fire, né? E uhum. acho que a quantidade de alvo tá muito grande pros dois. Acho que nos últimos jogos aqui, deixa eu ver aqui o número que eu anotei também: 45 para o Diggs e 44 pro Tillen no, é. nos últimos seis jogos. Então eles já estão agora no, no mesmo patamar, né? Ao longo da temporada o Tilling deu uma, 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 uma despontada, mas agora, no, no final, depois das contusões aí, o Diggs já deu uma igualada. Então, é. são, vão ameaçar bastante, acho que pode sobrar espaço pro Rudolf, né? Que é bem alto, né, cara? É o jogador mais alto do time.
0: Pois é. Bom, de repente um bom matchup é dele com, com o Malcolm Jenkins, né? E homem a homem, às vezes, não sei. Na, na partida contra o Falcons, teve um momento que o Falcons conseguiu explorar um, um, um match do Julio Jones com o Malcolm Jenkins. É, eu não sei se o Kinnon tem essa, essa percepção do jogo né, que o, que o Matt Ryan teve naquele momento, né? De repente... É, numa situação dessa, o Diggs, por exemplo, ficou com o, o, o Jenks. Né? O Diggs é um jogador mais atlético hoje do que, o, do que o veterano, do que o Jenks. De tentar buscar esse tipo de, de, de rota. Mas enfim... O é... que mais? É... Ah, uma outra forma de, de, de avançar com a bola, que não, não aparece tanto nos stats, mas, né? mas pode acontecer... Já que os, os cornerbacks do, do, dos Eagles são, são agressivos né, no, no, no contato físico, é tentar forçar algumas interferências de passe aí. Né, umas, uma, umas bolas altas em, em rotas longas, tentando que o, o, o Thielen ou o Diggs, né, que ele che o, o cornerback chegue antes do tempo neles e gere faltas, né, Canguru? É, o isso, isso é uma boa tentativa, né?
1: Uma das marcas do Kinnon nessa temporada foi que ele não teve medo de lançar bola contestada para os dois, né? Que eles uhum. é, normalmente ganham, né? Porque é, é, eu até comentei aqui no chat agora, os dois recebedores do Vikings, é, acho que todo mundo ficou fã deles nessa temporada, né? Então... Foi o que você falou, Jato, acho um excelente caminho. Ele não tem medo de lançar essas bolas e ele Sim. tem confiança nos dois recebedores. E eles estão jogando com confiança, ainda mais depois da última partida, né? Que foi contra uma secundária que também não era qualquer coisa, né?
0: É, pois é. Pois é. Bom, pelo lado do ataque do Philadelphia, do, do o que funcionou muito bem na, né, no andamento da partida contra a Atlanta foi o esquema, é engraçado falar isso, mas foi a principal jogada do tipo Kelly, né, que é o Run Pass Option, é, que o Foles praticou enquanto o Tip o, o Kelly era o, era o treinador, né, então eles adotaram isso quase que o segundo tempo inteiro, você só viu isso, Jogada de, de, de option dele, quando a cobertura tá de um certo tio, jeito, entrega pra corrida. Quando a cobertura tá de outro, passe, né? E isso funcionou muito bem, né? A gente é, falou no drive
1: final, né? Um pouco, um pouco antes de a gente vir gravar aqui, eu, eu fui ver o condensado desse jogo, né? Uhum. Foi o primeiro jogo do final de semana, e ele tava, ele tava meio frio na né? minha cabeça, né? Então eu fui ver, só pra, não tava fazendo nada, né? Fui ver. Eu até anotei aqui, 4 minutos do terceiro quarto, o Foles começa a jogar bem, mas tipo, bem mesmo, ele, ele até faz uns 3 passes, 4 passes em sequência pro Jeffrey, né? Aham. Uh -huh. E todos os passes interessantes também, o Jeffrey ganhando também no, no corpo, né? Depois ganhando algumas jardas depois do contato. Mas é isso mesmo, desse momento em diante, quando as coisas se assentam mais, o Eagles
0: começa a andar bem melhor, né? E sem um tanto jogo terrestre, assim. Aham. Uh -huh. Agora, contra Minnesota, isso vai ser um pouco mais difícil. Né? Por quê? Porque primeiro que o, o, o Jeffrey deve estar homem a homem com o, o Xavier Rhodes, né que não deve dar muito espaço para esse tipo de jogada acontecer. Né? É, é, esse passe para o Jeffrey acontecia quando o, o, o cornerback estava mais recuado um pouco. Né? E aí, o Jeffrey fazia a rota interna rápida e bum bola para ele, pecha para ele. O Rhodes deve fazer um alinhamento na linha de scrimmage, né? colado no, no, no Jeffrey. Então, vai dar menos espaço para isso. Outra, outra situação é que a defesa dos Vikings. É uma defesa diferente dos do, do Falcons. A defesa do Falcons, quando, quando viu que isso estava acontecendo, se assustou um pouco e eles ficaram em uma cobertura por zona muito estática, né? é, facilitando essa leitura do Foulos. Os Vikings, eles alternam muito mais as coberturas... E usam muito desguise, quem é que vem, quem é que cai na, 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 na zona de cobertura e tal. Então, é, essa leitura para o Foles é mais complicada. O que pode até gerar turnovers. Uhum. O que pode até gerar turnovers, interceptações, uma bola colocada num, num, num espaço que não tem recebedor nenhum, enfim. o que ele acha que não vai ter defensor e de repente aparece um safety. É, pode até gerar turno novela de dessa brincadeira e o terceiro componente é que o Sherman, o coordenador ofensivo, era do, do, do o, o, da equipe do tipo Kelly, né? Ele sabe como o Foles trabalhava esse tipo de, de jogada. Ele pode dar algumas tendências pro, né? não sei se se, se, se isso funciona ou não, né? Estou especulando aqui, mas mas não deixa de ser algo a se comentar. É, ele pode dar algumas tendências para o Schwartz, para a galera defensiva, é, do que fazer para tentar conter essa, essa jogada. O que mais? É... Bom, é, me interessa muito ver como, como os Vikings vão tentar marcar o Zach Ertz. Tá? Acho que vai, vai trocar
1: muita gente também em cima pois dele, é. onde ele vai alinhar. Pois os, é. Todos, os três é. linebackers são capazes de cobertura, não que eu acho o matchup bom. E o Harrison Smith, a gente já falou, né? O Senderro também tá jogando bem.
0: É. Eu acho que eles têm que. Eles têm, o, o Foros tem que primeiro olhar pro, pro, pro Zac no, no uhum. nesse jogo. É o Se... principal alvo dele. Exatamente. E tem que olhar para ele primeiro porque considerando que o Jeffrey vai estar tá com o com, com, com Rhodes, né? ele tem que olhar para o Zach Hunt. Se ele tiver mano a mano com o, o, o Kendricks, cara, usa a rota, usa uma rota mais, mais vertical e, e bota o Kendricks para correr. A gente viu a dificuldade que o Kendricks teve na, na, nas rotas do Camara mais, mais verticais. Né, do, do, do running back quando ele estava com o Camara. Então, bota, bota o kendrick pra correr. O né? Eu acho que foi que, em cima dele, não foi? Foi em tudo, cima não dele, dizer, não uma rota Will em cima dele. Então, eu acho que vale, valeria mais até a pena explorar isso com o Earth do que com os, os running backs dele. O, o Corey Clemens recebe. É bom recebendo bola, né, o calor. Mas é mais em screens, em bolas curtas. Não são essas tão aprofundadas, né? Eu acho que que, que isso vale mais a pena ser explorado com o antes. E quando ele tiver com o Harrison Smith, usa o antes de isca para buscar outros jogadores e tentar explorar o espaço que o que, que, onde estaria o Harrison Smith. De repente o águlo numa rota cruzada, alguma coisa assim. Né? Mas o... eu acho que olhar qual o, olhar o, olhar é o, olhar o matchup que tá o antes é a primeira coisa para definir para onde vai a bola. O touchdown
1: do Thomas foi mais ou menos isso, não foi? Que o, o, uhum. o Drew Brees aproveita de uma cobertura diferente do Vikings, ele passa para dentro e o Michael Thomas só tem que ganhar do Holtz na corrida. É basicamente uma é. corrida por dentro, é né?
0: basicamente isso. É. É... Enfim, eu acho que a chave é sempre usar o matchup do antes para definir para onde vai a bola. Né? Vamos ver se eles vão fazer isso. O Doug Peterson tá se mostrando um dos melhores é, treinadores ofensivos em esquematizar o jogo de acordo com, com a defesa adversária. Sim. É, 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 ele tá cada dia, pô, ganhando mais o meu respeito, cara, em, em termos disso.
1: Contra é... o Falcons foi incrível o quanto Quanto eles foram a mudando ao longo do jogo, né? E teve aquela, teve aquela jogada meio que uma inversão pro Ágor, que tava alinhado por dentro, né? E, e eles ganharam bastante jardas, né? Uhum. Foi, foi muito
0: bom o jogo do, do Eagles o jogo no ataque. Tático, né? O jogo tático entre, entre Eagles e Falcons foi fantástico. Foi fantástico. E a vantagem tática foi toda do, do Eagles. Uhum. É. Em termos de tática, o que o, o, que o, o eles fizeram né, do, do, de iniciar contra o Falcos com o Ajay, martelando pelo meio e tal, isso era para tentar aproveitar uma defesa mais leve dos Falcons. Né? Não, é bem, não é a mesma característica do, a dos Vikings. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser a estratégia dele de correr com a bola nessa partida, ou se vai usar mais screens é, envolvendo mais o, o Corey Clemens, que a gente viu pouco no jogo contra o contra os Falcons, né, porque a defesa do Falcons é, é, é mais rápida, né, mais, mais leve para chegar nesse tipo de, 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 de situação, então eu estou muito curioso para ver como é que ele vai lidar com o jogo de corridas aí. Ah, uma coisa que o, o, o Saints fez muito bem, o, o Drew Brees caçou em campo o, o rapaz lá, o Alexander, o cornerback do, dos Vikings, é, ele explorou muito quem estava é, contra, o, contra o Alexander, né, Rodrigo? Então, de repente, é mais aí um caminho para o Doug Peterson fazer também. Né? O, e o Philadelphia. Olhar quem está com o, o com, com o Alexander e bola nele, né? Que provavelmente
2: vai ser o Aguolo, que vai cair por ali, é, né?
0: Grande chance da gente ver um impacto grande do Aguolo nessa, nessa partida. Grande chance. Ex-bust, né? É, é, é. Um jogador que... Né, Chegou até a estar desacreditado lá em Filadélfia e teve uma baita temporada. né Mais alguma coisa aí ou não? É, acho que
1: também a, a, a gente já falou da linha ofensiva do Vikings, né? já meio que passou por do cima, Viking, né? Já tá sim, per... né? Do Vikings sim. E tá tá desfalcada e o jogo do Fletcher Cox também foi impressionante, né? Com é, o, o Falcon. É. O que ele e o Aaron Donald são capazes de fazer numa partida por dentro né, é, uhum. é diferente de muita coisa que é, acho que até você já viu, né? Já tá, eu, uhum. Eles são muito bons. É. E o, muito o Vikings bons. tem que encontrar um jeito de conseguir para ele, que não foi o caso que eles conseguiram fazer no jogo contra o Saints, né? Que no segundo tempo o Saints, a defesa do Saints subiu muito de produção, né? Muito mesmo. Uhum. Apesar uhum. da derrota, né? É o touchdown do Vikings foi um acidente que é raramente a gente vê acontecer duas vezes, né? E eles não podem ir para Filadélfia contando com algo desse tipo de novo, né? eles, eles precisam jogar melhor. É, não, não, eles iam dar um choke tão grande, quase tão grande quanto o do Falcon, né? Pô, 17 hum. a 0 você jogando muito, o Drew Brees não fez nada no primeiro, Eu mais Deus. nada. É. Foi, foi fácil para o Vikings, né? E teve ainda duas interceptações, uma foi num passe desviado. Mas o, a, a hora que a bola é desviada, é, é, muito, foi, é muito bem feito, né? Eu esqueci o nome, mas é um dos, dos monstros ali da linha. Eu não sei se foi o, Gri, o Griffin. É, foi o Griffin. Foi o Griffin, né? E de, é. a, a do Cenderro, que a gente falou que o Drew Brees até teve um pouco de culpa. E os ajustes que, que o Drew Brees conseguiu fazer, os dois touchdowns, né? Pro Camara e pro Thomas, foi, ele, ele explorou muito bem a defesa do Vikings, né? Isso é um pouco hum. preocupante,
0: mas o Nick Foles tá longe de ser o Drew Brees, é, exatamente, né?
3: Exatamente, é.
0: Exatamente, o Nick Foles, o Nick Foles é, funcionou muito bem dentro desse sistema de option. Né? Então, se o, se o Vikings conseguir barrar isso, tem um bom caminho aí para a vitória. Mas vai precisar compensar todo o resto que a gente falou aí, de, de energia do estádio, estádio aberto, né? e, e agressividade do, dos Eagles, e o, o bom planejamento é, ofensivo que o Eagles faz. Tudo para ser um baita jogo, né, Rodrigo? Uma baita semana, na verdade, né? Por mais que o, a gente tenha é, um confronto menos charmoso, vamos dizer assim, que envolve o Jacksonville, né, de certa forma. Se tivesse o, o Steelers aí, a gente ia estar tá falando muito mais da partida, né? Não, a gente falando não, mas eu, é, a gente ia estar tá ouvindo muito mais aí da, da, da expectativa da, da partida, né?
2: Muito porque o Carson Wentz está jogando, né? Tarde, Orlando, né? né? É. E acho que o Carson Wentz fora, né? Era contender MVP. Ah, também, acho é, também, que baixou é. muito, né? Então, por isso que acho que o Steelers seria um jogo muito mais interessante, né?
0: Bom. Beleza, galera. Acho que foi isso. Vamos aí curtir essa última, quase essa penúltima semana de futebol americano, né, porque depois vem o viaja, viaja e logo em seguida o... termina tudo então vamos curtir muito essas duas partidas, esse domingo é... pô, porque vai deixar pra... saudade dá pra agradecer
1: o chat também né que acompanhou com a gente olha aí
0: tem <risos> que chamar me meus amigos, lá. pô <risos> Na semana que vem, é, a tendência eu não definir 100%, mas a tendência é que a gente faça o programa do o review da temporada de college. Então, já que né, já que não tem jogo, né, já que a semana que vem não antecipa jogo nenhum, a gente não vai fazer aqui preview do pro bowl, né? então vamos usar. Esse espaço para falar também da grande temporada de, de, de futebol universitário do ano passado, que terminou mais uma vez com o título do, de Alabama. E depois, na semana seguinte, a gente faz o preview do Super Bowl. Né? O, é o, o, o podcast é antecipando a rodada e o drive final, é, a gente comenta o jogo. Ou seja, semana que vem o drive final é comentando as duas partidas, duas finais de conferência. Aí não rola drive final na, na, na semana seguinte. É, a gente ele não, vai volta... Bom, né, <risos> não vai comentar o Pro Bowl. Exatamente. E ele volta porque é lá que a gente vai fazer o, o, os comentários do grande jogo do, do, do Super Bowl também, onde ele encerra a temporada do Drive Final. Então essa é a programaçãozinha aí de programas. Na programação de programas é terrível, né? Mas enfim. <risos>
1: A programação de podcasts e gravações é, é, e tudo
0: mais. Das próximas duas semanas. Valeu, Rodrigo, cara. Obrigado aí pela participação. É, boa, boa sorte no Fantasy do ano que vem. Tu quase beliscou esse ano. Ele chegou a liderar lá o, o, o geral né nas primeiras, sei lá, cinco ou seis rodadas. Né? Até, o, aí, o, até o Nathanael assumir a ponta. Eu sei que você que estava liderando lá. Bateu na trave. Mas sorte ano que vem. <risos> Valeu, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu. Legal canguru, os contatos com a gente, então são aqueles membros, jprobedejalas.com, nossa página lá do Facebook. É, e o, o, no Twitter, o arroba Canguru com K e dois US. Valeu, galera. E pô, minha volta, né? Que merda é tá internet.
1: Falou. É mais.
3: You could have been a better friend to me, Mama. I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Yeah, lost. to say goodbye Mama, I'm coming home I could be right I could be wrong It hurts so bad It's been so long Mama, I'm coming home Selfish love